Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Shane, <laughs> Shane, Hallå, hur läget då? Ja, så kan det låta när stad möter land och när land möter stad. Men vill ni möta stad och land och se vår nya stand-up-föreställning Stad och land, minus Simon Järnfors, ja då är det fan dags för att börja sälja slut i många, många städer. Ja. Vi kommer till Borlänge Jönköping Helsingborg Kristianstad Skövde Örebro Lund Kalmar Växjö Linköping Uppsala Eskilstuna Stockholm Göteborg Karlstad Malmö Sundsvall Östersund Rås Och Varberg av alla, alla jävla ställen <laughs> Eh, köp biljetter på specialisterna.se Och eh, du, mm. det är den eh, perfekta underhållningsformen där Och eh, nu kör vi Det är stand-up nu, nu. <laughs> <laughs> Och nu kör vi igång med veckans avsnitt av Specialisterna Podcast <laughs> Specialisterna <laughs> Bara killar. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det med mig Simon Järnfors och med dig Albin Olsson. Just det, Albin Sorman Olsson ja. Albin Sorman Olsson och uh, Anton Magnusson. Gissa på att han sover ja. nu igen. Han ja. uh, svarar inte på tilltal. <laughs> Nej. Men han kanske hoppar in i podden ifall han skulle råka vakna och, och komma in igen. Ja, precis. Till våran klippares stora förtret. Då att det behöver klappas och hålla på. Ah, ja, men det blir väl kul. Ja. Eller skiter väl lyssnarna i hur ja, det, blir... det är för klipparen. Ja, det, de skiter väl i vilka som är med i podden också. Ja, jag tror att de <laughs> hade vi spelat in Nej, tystnad. det tror jag. Jag ett helt tyst avsnitt en gång och bara se om någon reagerar. Det var det som fick Petter Brist av att lägga ner sin Enskatt från Dan-projekt. Ja. För, eller det var det han skyllde på i alla fall. Att han, 
han, publicer- han, han hade då eh, en plan om att han skulle publicera en sketch från dagen i 365 dagar hela ett år liksom. Det var, mm. det var hans koncept. Ja. Och han blev intervjuad i tidningen och sånt. Eh, angående det. Och han gjorde, han gjorde, jag vet inte hur många sketcher han ja, gjorde. Men det var länge ändå alltså. Ja, det, det var 200-300 eller någonting. Mm. Uh, och sen så var det då en dag uh, som han inte hann, eller som han glömde. Mm. Och då var det ingen som brydde sig. Det var ingen som kommenterade. <laughs> Fan vad jävla orättvist då. Man lagt, alltså, det är ju någonting med det här ja. uh, att man liksom gör någonting som, som tar så jävla stor energi men som inte mm. betalar av sig. Så sitter, så sitter man på andra sidan då och spelar in en podd tre kompisar mm. och så liksom ja men det känns ändå som att folk hade blivit sura om det inte kom ett avsnitt en måndag Ja det hade det hade folk men det, det kanske är en indikator på då alltså jag, jag tycker jag är ju ganska så här, konceptbunden och principfast och sånt så jag hade, hade jag sagt att jag skulle köra 365 dagar så hade jag gjort det oavsett om ingen brydde sig mm. Ja just det <laughs> men, men jag fattar ju att det Alltså ifall man hade ifall, man, ifall vi nu liksom konsekvent har släppt ett avsnitt i veckan i hur många år är det nu? Sju år. Mm. Och, sen, och sen missar man en vecka och det är ingen som kommenterar det. Ja. Då hade jag ändå blivit rätt knäckt. Ja. Eller funderat då på att lägga ner det. Okej, okay, då är det ingen som bryr sig Nej, tillräckligt precis. mycket för att höra av sig. Men, så, <laughs> så om det skulle vara så nu då i framtiden att det, att det inte kommer ett avsnitt så hör jättegärna av mm. och gnäll för att annars ja. det kännas för tragiskt. Alltså, jag tror inte Anton känner så nu när han har glömt att vara med. Eh, att han vill ha mycket gnäll för att folk ska visa att, han, att de bryr sig. Eller Nej. nu bara gissa hur han känner. Men podden har ju väldigt, var ju väldigt tidigt lite lös i kanterna på det sättet att det kunde vara att vi kunde vara tre eller några eller Tre stycken plus minus en är det väl som står på beskrivningen? Mm, den beskrivningen kommer efter ett tag. Plus minus någon. Ja, Simon, just... Anton och Albin plus minus någon. Ja. Men det, det börjar ju med att... Eh, alltså ni hade ju den till podden. Och sen eh, var jag med eh, f- från första avsnittet. Mm. Men sen, sen tror jag det började med det här fruktansvärda sväket. <laughs> ja, Om du det. det kan... Det var ju när... Alltså det, jag är inte säker på att det ens är första avsnittet För jag tror Elinor var med i ett väldigt nej, nej. tidigt avsnitt Alltså där vi frångår oss Ja men det, det var ju det var en, Jaha, okej okay. uh, Och det var inte det fruktansvärda sväket Att ni bara passade på att spela in då när nej, ni, var, ni gick ju alla tre I projektverkstaden som var en folkhögskola uh. Där jag också har gått fast innan er mm. Nej, men jag, jag menar att alltså, jag men tror det... på, i Acast-studion första gången som vi, som vi frångick konceptet tre sköna killar eh, och liksom bara bjöd med Elinor eh, att gästa liksom. Ja, just det. Ja, ja, vi var fyra då, ja. Ja, det var vi nog då. Ja, ja men det kanske vi var. Ja, det var så länge sedan, jag har glömt lite ja, men sen var väl det, det... historia. Det stora sveket var ju bara det ja, att vi tänkte så, ah fan, vi måste ändå spela in och vi sitter här och kan mm. lika gärna spela in det, alltså vi båda tänkte att det var att, vi, det var att göra dig en tjänst. <laughs> jo, ni trodde inte att jag nej, alltså nu så har, nu har man ju vant sig med vid konceptet att uh, uh, att det är så liksom. 
Uh. Att, att det, nu, nu skulle jag ibland känna att okej, okay, det hade varit skönt att ta ledigt. Mm. Men, men, men jag, jag känner att det är så, jag vågar inte riktigt ta ledigt för... Då så, för det är så stor risk att, att det, här, det som hände idag händer. Uh. Att Anton sover och du, om jag då har tagit ledigt och du uh. ringer Anton då blir det liksom ingen podd. Uh. Och, och det är svårt också och, och ho, alltså jag har märkt att om man inte är regelbunden då tappar man jävligt mycket lyssnare. Mm, mm så är det nog. Så, så när jag är ganska mycket själv när jag lyssnar på podd också att jag Uh, alltså jag lyssnade på värvet Så lyssnade jag konsekvens på alla avsnitt Fram mm. tills han började släppa Två stycken i veckan under en period Aha. Och då kände jag, nu blev det för mycket Och då slutade jag lyssna hey, Alltså då slutade man ha vanan Att lyssna varje vecka mm, uh, Utan då lyssnade jag bara om det var liksom En gäst jag verkligen var intresserad av men, men jag tror det, det är rätt vanligt Att det är så när Filip och Fredrik Började podda på engelska Eller liksom mm. Och det kan vara en sån sak som att någon bara att man bara, miss, att någon bara missar en vecka. Alltså så här, jag tror, man får inte alla lyssnar, men jag tror det, det, det är ganska många som hoppar av när mönstret bryts. Liksom. Mm. Jo, jo så är det, nog, det är egentligen smartare att bara starta en till podd. Då ju. Alltså att de hade haft en, ett helt annat flöde där de vill prata engelska eller liksom att de... Att ja. man borde starta ett värvet torsdag. Att det kommer en helt annan feed då. Men det, å andra sidan så vill man väl leacha på sin tidigare framgång. Ja, jo förmodligen. Mm. Uh, nu, nu, nu ligger väl liksom ingen av de poddarna i topp fem längre. Men det kan ju bero på många orsaker. Mm. Alltså det är det väl det är en ganska liten... Alltså i alla fall med värvet känns det som att det är... Uh, för mig har ju intresset uh, svalnat väldigt mycket för att jag är inte så intresserad av kändisar liksom. det började ju med att det var bara stupkomiker, det var det ganska intressant att lyssna på mm. och sen uh, ja. så liksom, uh, ointresserad av någon ny, något stjärnskott i, inom någon bransch liksom. så bara, ja, ja, det är ointressant för mig, vad de än har att säga liksom. ja. det får, jag är inte intresserad av sådana här tårdrypande historier jag är liksom inte intresserad av äh, bara, vad ska ni locka med det är liksom inget nej ja. det borde finnas någon podd där det är alltså nu känns det som att alla komiker i Sverige har blivit intervjuade mm. antingen i värvet arkivsamtal, mina vänner boken eller någon annan podd ja det känns som man kan inte vara speciellt framgångsrik komiker utan att ha blivit intervjuad. I... Ja, kanske intervjuad kan man undvika, men inte fått erbjudandet att vara med i någon podd i alla fall. Nej, Nej erbjudandet alltså, har man garanterat fått. Men det är väl inte alla som tycker det är podd är så kul. Eller liksom, det är inte alla som håller på med poddmediet så mycket. Nej, nästan alla. Jag kan inte komma på spontant någon stupkomiker i Sverige som... Eh, Janne Westerlund. Alltså, jo, ja, han har varit med i arkivsamtal många, varit med många och gång. Och och han har egna poddar också. Han är? Vad sa du? Han har egna poddar. Han har haft många olika. Ja. <laughs> Jag missar. Jag tror till och med att han... Um, Döpte en podd till Janne Westerlund kan inte podda. Aha. Aha. Som då var en anspelning på en t-shirt som jag tror att 
Agro hade gjort som var då en... Eh, alltså han gjorde... Jag tror, jag tror det började med... <laughs> Uh, Pharrell Williams can't skate när mm. han började kalla sig för skateboard P <laughs> så var det liksom skatare då som, uh, som störde sig på att han approprierade deras kultur då och mm. gjorde t-shirt och stod Pharrell Williams can't skate och sen var det någon gång Agro gjorde en t-shirt där det stod Dogge kan inte mecka <laughs> Alltså då, de gjorde en låt, Latin Kings gjorde en låt som heter Mecca. Yeah. Och han gjorde en, en anspelning på det. Nu vet jag inte om, jag tror att han hade säkra källor på att Dogge inte kunde, att Dogge inte var speciellt bra på rullan joint i alla fall. Att yeah. han, han hade någon, något, uh, uh, eller så blandade jag ihop honom med uh, någon i, i Lean-team. Som Riffraff gjorde en låt med. Där de säger, Wiz Khalifa can't roll. I know that for a fact. Mm. Eh, väldigt urtakt. Rapparen Ray Jesus säger så här. Men, men det var, jag gjorde det för en t-shirt. Alltså, Dogge kan inte mecka. Och sen vet jag inte om han gjorde en äkta t-shirt. Eller någon sån mock-up. Mm. En uh, internet uh, hoax. Eller där han gjorde en t-shirt. Så Janne Westerlund kan inte podda. Han hade... <laughs> Han, han var väldigt provocerad av Janne Wesselunds medverkare i arkivsamtal uh, något tillfälle. Uh, och Janne såg den t-shirten och då tror jag, jag vet inte om han släppte något avsnitt, men han sa i alla fall att han skulle starta en egen podd. Som han, jag tror han postade en bild också. Så Janne Wesselund kan inte podda. <laughs> Det är verkligen... Uh... Ett, ett extremt jobbigt liv att leva. Du vet det här man ska liksom att man tar till sig av reten för att, för att, om man, att man ska bli mm. immun mot den liksom. Men om man måste liksom man måste gå så långt ja. att man ändå startar en podd bara för att alltså, ah, ni kan inte reta mig för att inte jag kan podda längre. Nu har jag till och med startat en podd om att jag inte kan podda. Att, att liksom hela livet ja. kommer bli då att man är alltså om man, om man liksom måste hålla på att göra sånt, sådana stora insatser så fort man hör ett litet ret eller ser en t-shirt liksom. <laughs> ja, så, white uh, men can't jump. Fan, jo. Också, jag är ju vit. Jag, jag måste liksom, jag måste börja spela basket nu. <laughs> <laughs> ja, där med vissa är ju sådana att de känner att de eh, alltså svarar på Alltså just nyss nämnde Riffraff-rapparen. Jag följde honom på, jag vet inte om jag fortfarande följer honom på Twitter. Det blev lite, lite mycket tweets att läsa. Men då var det så att varje gång någon dissade honom. Och han har ju så här miljoner följare. Så mm. skrev han en, en, en diss tillbaks. Han försökte så här, ja du, du tror du kan... Alltså han tänkte nog så här, du tror du kan battla mig liksom. Så gick mm. han in på den personens profil och... Uh, och liksom skrev någon diss angående deras utseende eller deras antal följare eller liksom yeah. vad de nu och det och föga överraskande så verkar det ju trigga med folk då de tyckte nog det var lite roligt och att han gav dem uppmärksamhet Jo det är rätt stort att få en diss uh, det... som nobody till sig liksom <laughs> Ja jo <laughs> men det måste ju vara ett extremt tidskrävande nu tror jag han var rätt så kokain beroende under den perioden och hade extremt mycket hade liksom 24 timmar om dygnet av hyperaktiv energi ja. under den perioden så han hade nog lite t- extra tid till sånt 
Uh, man man men, gillar ju projektet fan. rätt mycket. Alltså, så här, om han liksom så, ah, men jag kommer så här, skriv in dissa till mig som jag då kan svara på och liksom så här, lägg, lägg, gör liksom en, en så utförlig bio då, så jag kan liksom hitta, så jag har någonting liksom. Men sen ska uh. jag släppa en fullängdare där jag liksom så dissar då 14 random följare jag på Twitter skriver liksom riktiga proddade låtar <laughs> dislåtar. Alltså, om någon så, alltså om man inte vet alls vem det är så, så faller ju väldigt mycket av en dislåts ja. eh, liksom existensberättigande lite. <laughs> ja, men jag, tro, jag tror eh, Arman gjorde det någon gång att han bara kollade upp en slump. Alltså jag tror den, den är, finns en sån låt som är släppt i Music Yearnings podcaster Just eh, också. Det. Att han bara men... tog en, en slumpmässig... Jag vet inte om man kollade i någon telefonkatalog ja, eller sånt. Och bara hittade en snubbe och han skulle dissa. Det var ett ja. vanligt namn. Liksom. Ja, jo, det var nog. Men jag undrar om han kollade upp den personen liksom, som han skulle dissa. Då, och, för det är roligt att göra lite bakgrunds... Ja. Om man kollar liksom. rassigt liksom. Att han så här, ja, jo, att, kollar... Det... Så du sitter i ja, styrelsen i liksom, två aktiebolag. Ja. <laughs> du betalar Men jag skatt. Tror att, för äh, <laughs> vad sa du, för en bil? För en bil. Alltså du, du står som ja, ägare ja, på bil. För bilskatt. Ja. Mm. <laughs> jag tror hans inspiration där kom från, eller det hörde jag i, de gjorde ett specialavsnitt av när, alltså både då Arman och Prinsen som ligger bakom Music Yearnings podcast och de, de var stora fans av eh, rapduon Ungdomshälsan mm. som bestod av eh, TR och Organism 12 som gjorde ett projekt där de var väldigt eh, grova i munnen och bröt många tabun. Mm. Eh, det är ett ganska roligt eh, band, kassettband de släppte där, demo de, som heter 10 anledningar att hata ett band tror jag. Mm. Men då var det en diss mot Bengt Dahlqvist tror jag han heter. Mm. Alltså uh, i uh, Skilda världar eller? Ja, mm. det var det. Uh, att det var att det, det kom någon diss mot Bengt Dahlqvist där. <laughs> uh, uh, <laughs> och, och det var ju liksom han hade ju släppt en platta också, Bengt Dahlqvist uh, som mm. blev rätt så hånad. Ja. Jag kommer ihåg, jag tror även Jarmund Stenhag som var musikläggare på P3 hade, det här var då liksom innan millennieskiftet. Ja. Och jag minns Jarmund Stenhag hade ett inslag där han typ dissade vissa låtar han inte gillade eller vissa artister. Mm-hmm. Det, här, det, här, det, det, kan, det här minnet är liksom inte 100% skarpt men, men, men då, så, då kom jag ihåg att han dissade Bengt Dahlqvist också, alltså Jermund Stenhag, om, om det nu var han. Men att han var så här, det var en sån, någon sån text så här, jag köper blommor och apelsinchoklad. Åh, <laughs> <laughs> oh, fy fan. Ja, men sen då... Men, men när, när ungdomshälsan eh, dissade Bengt Dahlqvist då trodde, mm. ah, då visste inte Arman vem Bengt Dahlqvist var. Nä. Så då, trod, då trodde han att han bara hade dissat en, en, en slumpmässig person. Men han var, att han trodde att de bara hade 
valt någon, någon slump, någon, någon person, de kanske, något namn de hade sett. Ah, och ja, han tyckte ja. det var roligt. Men sen när han fick, när han fick reda på då att det här är en, en kändis då han dissade, då, då tänkte han, men då, då är ju den idén up for grabs. Ah. Då kan ju jag göra en, en hel låt där dissaren en okänd person. Ja. Fan, jag, man är lite sugen på att höra eh, låten alltså. Eller den här Bengt Dahlqvist lattan. Ja, men det finns någon video finns på Bengt Dahlqvist. Ja, alltså någon video finns på Youtube. Ja. Uh, jag, jag, har, jag har rotat lite i det här. Jag minns, jag, jag, jag tror inte jag hittade låten där han sjunger om blommor och apelsinchoklad. <laughs> Men den, jag vet inte om den gick på Petre. Men det är väldigt konstigt också inslag av Petre att en, en person, jag vet inte hur mycket makt Jamund hade då. Men att han skulle dissa. Ja. Någon artist eller, eller låt liksom. För jag, jag, jag minns också, jag tror han även dissade Ull, Olle Ljungström. Oj. Ja, det... I, I P3. Ja, okay. Det känns ju i och för sig mer rimligt. Tycker jag. Alltså mer riktigt. Det är inte lika mycket att sparka på någon som redan ligger. Eller? Nej, precis. Alltså om man, han har ju i alla fall en riktig karriär inom, alltså han är ju musiker mm. på, alltså endast då, eller vad man ska säga. Eh, jo. Det... Men det känns taskigt så här att, om jag läste nu på Bengt Dahlqvists eh, wiki liksom. Mm. Eh, han spelade in låten varmt och salt, men, men alltså, det var också då fyra år senare så deltog han i Idol och blev ut, ja, just utslagen det. Var det fyra år senare? Ja, fyra år senare. Så han, han, alltså det är ju ändå en rejäl satsning då, känns det som. Jo, jo, jo. Äh... Jag har ett foto med mig och Bengt Dahlqvist från Eksjö stadshotell. Just det, var det här han hade sin karaoke? Ja, han hade karaoke-kvällar där då. Det var min dåvarande flickvän pluggade hallå. i Eksjö. Hallå, hallå! hallå då kom Anton Magnusson in i spelet. Jag kommer in precis när du berättar om din dåvarande flickvän. Bengt Dahlqvist. <laughs> mm. ja, jo, vi, det var då jag träffade Bengt Dahlqvist på stadshotellet i Eksjö. Och tog, tog en selfie med honom. Det, här var ju på, det var ju någon som hade med sig en turistkamera. Liksom. Du vet, en riktig sån här som man fick skicka in bilder. Uh, en sån här kanske med fejkat jeans-tygsmönster på sån kamera. Mm. Men jag kommer ihåg att jag fick, jag fick en, en bild. Det var innan begreppet selfie fanns. Men då, då var liksom Bengt Dahlqvist helt klädd i vitt. Uh, och höll i en karaoke. Han var klädd i vitt från topp till tå. Det är så jävla. Det är och, någonting man gillar med det. Är du, rullar du Anton eller? Jag rullar, ja. ja. Men ska vi säga då till uh, klippan att vi kommer... Vi, ska vi ta en klapp i slutet då, eller? eller kommer vi glömma det? Ja, vi klappar mellan det här och Patreon exklusivt. Ja. Uh, men uh, vad sa Bengt Dahlqvist? Jo, men, så, så, men det här var nog... Jag vet inte om han hade varit med i Dal då, men då höll han liksom... Det här var efter. Jag minns honom från... Han var ju med då i... Uh, vad het, het, han var ju med i Skilda världar. ja. Yeah. Och sen tror jag han var med i någon annan tv-serie som gick som liksom insprängd i bullen. Aha. Det är han, knullbussan från Skilda världar. Ja, ja det är det. Mm. Var han med i vita, svarta skallar vita nätter också? Mm-hmm. 
Ni som har, alltså, det, det var ju någon tv-serie, någon sån kort mini-tv-serie som gick tror jag, som inslag i Bullen, om jag inte minns fel. Ja, uh, det finns. Uh. Han, han är med i Nya Lögner. Uh, det låter som en parodi på Nya Lögner. Nya Lögner var en, gemi- och, uh, uh, var en genom gemensam produktion av Bullen, Nya Tider, Adriet, Skilda Världar, Tre Kronor, Vita Lögner och Vänner och Fiender som sändes. Uh, Ja, det låter Aha, väldigt... Så gjorde de en, en så Marvel Cinematic Universe. <laughs> ja, Grej. men skräp-tv. Men var det bara ett avsnitt, <laughs> eller? <laughs> uh, jag vet inte. En tv-serie. Om nya lögner. Jaha. Uh, var, var det liksom en parodi-tv-serie? Måste väl nästan ha varit det då? Eller? Alltså, man får följa Madeleine Boss de Blanc. The Black. Så det känns ju som att det är... Mm. Alltså, det skulle kunna vara en sån Sunset Beach-story då, ju. Uh. Att de försökte göra det. Vad var Sunset Beach? Han var inte med i Vita, Vita Lögnen var väl den som det var den som var lite ungdomligare om sjukhuset va? Ja, det var den kollade jag inte jag på. Det, 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 jag tror det är den som har varit bäst plantskola för det var väl där Alexander Skarsgård tog sina första skådespelarsteg och samma mm. med Ali, Alicia Vikander. Nej. För mig. Mm. Alltså, Nej, det var väl sjätte avenyn eller vad det Andra avenyn, okej. Okay. Mm. Jag har för mig att hon hade en liten roll i Vita Lögner. Men, men Tuvan Novotny är med i, I sk- Skilda världar. Skilda världar. Ja. ja, precis. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. Men, um, men vi snackade om uh, den låten där, uh, där Arman dissar uh, en, en slumpmässigt vald person. Mm. För han trodde att det var det de gjorde när ungdomshälsan dissade Bengt Dahlqvist. Jaha. <laughs> men sen när han fattade att det inte var det så, så gjorde han det på egen hand. Ja. <laughs> det är jävligt roligt den, när han... <laughs> 
<laughs> Om det var dessa på så uppenbar Nero information. Ja. <laughs> Bodde på uh, <laughs> Dalgatan 42. Så för är det ett jävla se. <laughs> Och jag har hört att folk i ditt område tjänar 350 000 i snitt. <laughs> Mm. Vad heter den låten? Den finns på Spotify också va? Uh, ja, jag tror det är på en, t- en, t- en tidig så att säga um, Music Unings Music Unings podcast Album mm. Så jag skulle tro att den ligger på Detox uh, Plattan Alltså uh, de viktiga skornas uh, Platta Detox då som ni hittar på Spotify Ja, men mm. kan kolla. Eller så är det plattan efter det kan vara plattan i ja. efter där också. Svenskarnas vilda sexliv. Mm. Uh, jag sitter och kollar här lite. Men uh, jag, jag tänkte på, vi, eller vi var också inne på för jag, så, som jag minns det så dissade Jarmund Stenhag också Bengt Dahlqvist i P3 att han hade ett inslag där han dissade låtar och eller artister uh, och Alltså Jamal Stenhag som sen blev liksom den musikläggaren på P3 då, liksom Som hade makten om vilka låtar som skulle spelas mm. Ganska länge, en väldigt tror jag Men då dissade han Bengt Dahlqvist bland annat för textraden Jag köper blommor och apelsinchoklad mm. men, men han dissade också Vem var det jag sa? Att, uh, Olle... Olle Ljungström, ja. Mm. Uh, Olle Ljungström. Ja, det är han där borta vid pilen. Mm. Ja, och Gud uppfinner något nytt som gör det lätt att härda ut och så vidare. Han dog för något, några år sedan. Mm. Tragiskt. Ja, han verkade ha en del problem. Jag har sett någon dokumentär om honom också. Men... Uh, men innan dess, alltså jag, jag kommer ihåg, för det var liksom en miniskandal i media då att Olle Ljungström hade gått ut med att han skulle släppa en bok som skulle heta Kända, eh, Kända kvinnor jag knullat. Mm. Eh, och det, det blev liksom stort i Aftonbladet och alltså det, de, de, kvällstidningarna spann ju på det sin i helvete. Ja. Eh, och, och det var en del, alltså när de, den här dissen då av Järmund i Petre gick ut, där liksom han tyckte väl att han sjöng, att han uh, sjöng falskt, att så här, boken borde egentligen heta Kända toner jag missat eller något sånt där. Mm-hmm. Något liknande var dissen. Uh, men det var tydligen så. <laughs> eller något liknande. Uh. Men det var egentligen så här, eh, sen när Olle Ljungström väl eh, berättade hur det låg till så var det så att Olle Ljungström skulle släppa en diktsamling eh, och han, disk- han diskuterade med, f- med förlaget eh, då så här, ja, eh, det är ju ganska svårt att sa- sälja en diktsamling. Och, och så hade de skojat då, så här, om vi döper boken till kända kvinnor jag knullat då, mm. då kommer den ju sälja som fan. Och sen blev det väl ett internskämt mm. som någon kvällstidning sen snappade upp och sa att det var på gång. Och, mm. och kända kvinnor som Olle Ljungström hade haft sex med ringde honom och, och frågade om det var sant. Och det var, det var mycket... 
det är ändå jobbigt då om man är alltså för kvinnan som är menar, lite så att, att det är lite förmätet att, säga, att kalla sig känd. Mm. Alltså att hon ja. är lite halvkänd men att hon känner ändå att jag måste kanske ringa men att det är lite pinigt då. Mm. Om man är ja, lite så här... Folk här i Borås känner ju till mig. Jag har ju ett café och... Man har liksom... Jag har ju skrivit för liksom Allers. Jag gjorde ju det några år då på 80-talet. Kommer du skriva om mig då... Jag tänker det är jobbigt också. Nej, nej, jag tänkte det. För, alltså jag tänkte ju så jag är inte känd så ju. Men jag tänkte ändå. Det är också jobbigt för dem som är lite så här kanske. Ja, men typ så om nu han skulle ha legat med någon av de här som verkligen inte vill ut ur ramp. Liksom så här att man undrar så här. Eh, Alexandra... Vad heter hon i, i Robin? Pascalido. Nej, hon är väl kvar i rampljus. Nej, men jag tänker på en sån här, någon sån här barndeltagare. Ja, liksom. ja, hon hade något italienskt eftersom va? Hon blev, TV, hon blev väl tv-kopsen. Bar, baren Maral var väl också ett, ett ja, just det. exempel. Men då tänker jag bara att det är så. Ja, att, att, hon är, att de är lite sådana... Att de längtar ju då efter den här boken där de ska bli omskrivna om. Så de blir väldigt besvikna sen när det visar att det var ett internskämt. Ja, att sådana liksom kändisklamrar fast sig sådana Kiki Daniels som började försöka knulla mulle innan, innan, innan boken kom. Ja. Jag knulla lite snabbt så kanske man kanske ja. Jag har inte gått till trycka, man. Det bara kommer så jävla många sådana Anna Bok och Kiki Daniels de står, på, de står på led bara för att knulla mulle. Ja, det är ett riktigt sånt B-gäng som står i den kör. Fadern Merall och Robinson. Men det blir ju det automatiskt då. Ja, Robinson Robban. Ja, Robinson Robban. Ja, honom har man inte hört så mycket på, på länge. Nej, inte så jag har red på hans axlar. Har inte jag hört något om honom? Har du ridit på hans axlar? Ja, på... Här kommer gängen uh, Albin i Berg. <laughs> Albin Olsson, han är... Berg, ja. Berg, ja. Albin Olsson, han är... Berg, ja. Berg, ja. Berg, ja. Ja, men det var på skämskudden var jag han där och tog emot eh, pris. Ja, det ringer en liten klocka nu. Och då red mm. jag på hans axlar. Jag minns, jag minns att du red på hans axlar. Han var väldigt, mm. eh, han var precis som eh, man tänkte sig att han skulle vara Robinson Robin, va? Ja, det, jag tyckte det var ett förlåtande väldigt... drag också. Att han hade ju sån uppenbar damp, liksom. Ja, jo, det är sant, ja. Men det var... Eh, att, ja, det är alltid lite konstigt för att liksom det var även det var den skämskuddegalan och, och så liksom, men han var han var jag vet var han okej okay med att han var liksom ett skämt eller vad ja, det tror jag tror han tog nog det han uh, fick ja, han tog vad som är bjäs så han var hellre med att vara en skön alltså så här, en skön uh, karaktär liksom uh. men, men om men om den möjligheten inte finns så tar han skämt alltså så här, att vara en driftkucku. Mm. Eller vad man säger. Jag kommer ihåg när jag, jag såg en notis i... Ja, vad kan det ha varit? Aftonbladet då. Och det här är ju kanske... 
fem, sex år efter hans sån i Pren, eller var inte i Pren utan uh, han, uh, Viagra Cup i, han, var, han målade sig helt blå i någon sån här grej va? Just det. Uh, mm. då, alltså det var väl, ja det var något av, var det ja, sista det var, avsnitt av Big Brother eller något sånt? Ja där. det var nog Robinson borde det ha varit då va? Det var där han var med. Så var det, men de var i någon studio i alla ja, fall. Ja men de skulle väl typ så rösta fram vem av de här två finalkillarna som skulle, skulle vinna då liksom. Så mm. skulle det avgöras på vem som var värdigast när man hade tagit sig igenom. Ja, värdig. Vem som hade <laughs> men mest då, värdighet. <laughs> men så f- gick fem år. Han, var ju liksom, han, hade ju, han brände ut sig rätt mycket där då i, med, med den kuppen. <laughs> Och då såg jag en notis om att eh, Robinson-robban hade, hade deltagit i en korvätartävling i New York och kommit på trettonde <laughs> plats. Att det är så jävla uppenbart att han själv har ringt in den här nyheten. Jag tänkte så, hur ofta? Oj, alltså. Ja, det är verkligen patetiskt. Det var också på gång att han skulle få ett svensk Jackass-program. Mm, men det tror jag hade passat honom. Ja, det hade passat mm. bättre än mm. Danny nu som har det i... Um... Ja, fast det är inte Jackass, det är väl mer punkt att han yeah. ska vara Ashton Kutchers. Alltså du vet, Just det är väl punkt. Ja. Uh, <laughs> <laughs> som känns väldigt inaktuellt <laughs> ja. En gång Men, uh, Jag och Johan Hurti Som är din poddkollega Nu för tiden Anton mm. Vi hade en gång Vi hade då en idé Där vi skulle göra så extremt Dåliga dolda kameran grejer liksom. Att vi så här går fram till en korvgubb Och beställer kanske 12 korvar att det liksom inte så <laughs> inte sjukt mycket men ändå rätt mycket och sen skulle vi så, så skulle vi liksom bara så utan, utan att ha någon så direkt punch på det så skulle man bara så äh, ägd och så var det liksom då att vi var såna tunta satte vi på folk en sån keps där det stod ägd liksom för att det var det töntigaste vi kunde komma på. Men då, det är så roligt också då att, att det programmet heter Ägg. Det var så. Ja, det heter Ägg, det är riktigt. Det larvigaste namnet vi kunde komma på var det de, det var det de gick med. Mm. Men jag läste, jag ska bara den här, inte den här liksom, Rob, den här Jackass-kopian som då Robinson Robban skulle göra. Det, mm. det, alltså jag läste en intervju, han, han gjorde förmodligen en intervju innan kontrakten var påskrivna, för jag tror aldrig det blev av det programmet sen. Nej. Men uh, han hade någon kollega tror jag, som hette Julle, tror jag. Mm. Förmodligen då Julius, men, uh, men det var då att han berättade så här, ah, vad, vad har ni, vad ska ni göra i programmet? Så är det så här... Uh, Uh, var det så här, ja, det, vi, har, vi har redan filmat när jag och Julle och kundvagn är för Götgatsbacken. <laughs> ja, det här får vi inte missa. Men, men, alltså, men vi planerar också att äta bajs. <laughs> det är så mycket värre om man planerar det. Alltså. Varför gör för planera? Kameran rullar, du bara äta bajs då. Ja. <laughs> Ja, men det... det är så slappa i det och en kundvagn och äta bajs. Verkar ändå ha fallen heter så. Okej, okay, kundvagn är väl ren av, rent av en stöld från Jackass va? Ja, men det är väl en, det är väl en sån klassiker jo, det är en som klassiker. folk har på fyllan bara i allmänhet. Jo, precis. Men Jackass får man väl säga popularisera den grejen i... Mm. Uh, alltså det är ju liksom ett litet signum för Jackass att på affischer och sånt så sitter de i en kundvagn och så att det ah, blir ja. en sån poppis mm. grej liksom. 
Eh, så att om man inte vill då liksom bli för förknippad med eh, om man inte vill att de här liksom plagiat tankarna ska komma upp hos folk så ska, ska man kanske undvika just... Det tror jag, det, det brydde han sen om de plagiattankarna. De sa ju att det skulle vara ett svenskt jackass. Ja. Liksom. Det är så kul om de hade gjort en sån, en sån större 19-årig kille på, ute på stan full grej. Att de, att de åker kundvagn, de tar en GB-gubbe och de, att de, de, bara, de gör bara sådana saker. Som, de körde en springnota på taxin. Och så beställer en shot. Att det, det är liksom bara en helt vanlig större kille. En det är också så någon som börjar på McDonalds. För ja. de jackas, de är väl liksom professionella liksom stuntmän slash liksom cirkusartister. Ja, och mm. skater och sånt. Och skater och så. Ja, precis. De är väl liksom Steve och är väl liksom någon sån cirkusperson. Ja. Och Robinson-robban, alltså han är ju liksom känd för att han, att han skulle vara med i första, första upplagan av Robinson. Men så skulle han då som ett litet test innan för att de testar fysiken skulle han ju studs, hoppa studsmatta mm. och bröt benet. <laughs> det, är därför han är, det är därför han är med i första ja, säsong två och då för han var egentligen... <laughs> Han <laughs> benet riktigt allvarligt också Att det var liksom inte så här Utan det var liksom sm- smalbenet som, Att uh, han bröt det under knäet liksom, Att det var ja, riktigt allvarligt Sån jättestort är har han ju på hela smalbenet Spiralfraktur hela Ja, så om det är någon man tänker sig Som man inte ska ha med sig Ett svenskt jackass <laughs> Men det är, i och för sig är roligt Stutsmatta som är en sån barngrej Och göra liksom <laughs> det, är ro- inte det. det är roligt med den bakgrunden <laughs> det sig, Att man ser, man har någon man, Som bjuder in åtta killar Åtta hög energikillar Med benskörhet som ska göra ett jackass <laughs> Alltså eftertexterna är bara deras sjukhusräkningar sen då, att de, ja. alltså, att de, vad de har. Ja, Varför har du brutit armen på fyra ställen? Vad har du gjort? Ja, oh, ätit bajs <laughs> Vi spelar badminton i... en gång ja. Han bara gluffar sig, sig, snabbt sig, sig som bröt arm <laughs> På fyra ställen Han, men, men han, en annan prank som han gjorde ju som det hade ju varit smart om han sa att det var en del av sitt prankprogram var ju det han åkte dit för den här fekade våldtäkts uh, rescuen just yeah. det att han yeah. för då, lyssnarna som inte vet så var det uh, så här från minnet då liksom säga så ska han ha anlitat en polare att Gå till angrepp mot en tjej så att han själv, Robinson Robin, då kunde komma och rädda tjejen. Och jag så. tror att det var ett svar på att han själv hade blivit våldtäktsanklagad eh, en kort tid innan. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, för jag minns en sån nyhet också att det var att han hade följt med en tjej det var någon tjej som hade följt med på ett hotellrum och sen anklagade, alltså det var ju långt innan MeToo så det blev inte så jättestor uh, grej idag liksom. nej. <laughs> men sen ville han uh, få ett bättre rykte så då skulle han då göra fe- fe- fejkan att han hade räddat en tjej från att bli våldtagen Just det, det var som han, vad heter han i, i USA som uh, fejkade ja, han som var med i uh, vad heter den, tv-scen Empire Empire 
Ja, just det. Så det en liknande Smollett, heter han Jesse Smollett. Jesse Smollett låter bekant, ja. Så en liknande sån grej var det va? Mm. Ja, men det var han fejkade en rasistisk attack mot honom. Ja, Smollett. Ja. ja, precis. Och, och Rob, Robinson Robban gjorde då ja, fast ja, med samma typ av fake. Mm. Grej. Man hade velat se, alltså något produktionsbolag har ju förmodligen en kassett med den här piloten eller, eller promomaterialet då, där de där han, eh, Robins Robban åker kundvagn och eventuellt äter bajs ifall de når det. <laughs> nu, nu gör det <laughs> Och nu ska jag och min kompis här ska attackera den här kvinnan och så ska jag, ska jag komma in och rädda dig. Kolla här, kolla nu här då, kolla här. Och så, så kommer då, då den här skådespelaren attackera kvinnan lite halvhjärtat. Så, ja, kvinnan, ja. kvinnan vet inte om det. Det är hon som blir prankad. Ja, oh, fin rövök får man känna i klämma lite så kommer Robin som Robin där och bryter benet <laughs> och äter bajs <laughs> bryter benet och äter bajs istället det slutar alltid med att han bryter benet och äter bajs <laughs> Skådes, vet inte, jag, jag, jag kan inte gå längre än så här liksom jag kan inte, Robin som Robin är lite sen kom dit alldeles för sent alltså, fullbordat ja. samlag Ja. Så jag sa, ah, kolla, om du kollar där borta så är det en dold kamera där, det är en dold kamera där, det är en dold. Så ja ah, men det är, det är inte förmildrande på något vis. Det är grova. Jag har brutit benet. Jag hoppas du smatta. Men den piloten hade man velat se, alltså en annan ja. pilot som jag jättegärna hade velat se, det är... Uh, Larry Charles gjorde en um, pilot med uh, Kanye West. Mm-hmm. Där uh, Kanye West hade ringt upp. Alltså Larry Charles är då... Uh, han, han har skrivit mycket manus till Seinfeld. Bara att han också varit med och skrivit. Och uh, han har regisserat mycket Curb, tror jag. Och skrivit, jag, jag vet inte om han hjälpt Larry David att skrivit till Curb. Men han har regisserat det och sådär. Så att han... Han är liksom en, en bra humorist mm. och bra på att göra tv-serier. Men, och jag hade en intervju med honom i faktiskt i Värvet International. Alltså Kristoffer Trums kortlivade projekt han gjorde Värvet på engelska. Men då intervjuade han Larry Charles. Kan jag rekommendera om det finns kvar mm. avsnittet. Men, men där berättar Larry Charles att Kanye West hade ringt upp honom. Det här var liksom innan Kanye blev... Så jävla stor som han är nu liksom. Eller så känd. Ja. Uh, uh, men men uh, uh, Kanye hade ringt upp Larry Charles och sagt I'm the black Larry David. Uh, kan vi göra en sån här uh, mock, alltså typ som Curb fast med mig i mitt liv. Ja. Och uh, det, då, då hade de gjort en pilot och försökt sälja in det till... Uh, till tv liksom, till olika kanaler men det var ingen som hade nappat mm. så att, eh, men då tänker man då måste det varit så jävla uselt ifall de har både Kanye och Larry Charles med på tåget ja. men det är ändå ingen nappar Nej men det tänker jag att Kanye inte är så bra på no, alltså förutom då musik så tror mm. jag liksom att han är dålig på allt annat 
Men har... Han är ofrivilligt rolig ibland. Ja, ja, alltså, det, det spreds ja. i det här klippet ja. uh, It was a Jewish doctor. Då, tycker, då säger de att alla var överens om vilken, ta- vilken komisk timing ja. Att vara perfekt. Ja. Antal hundradelar sekunder. Liksom, det, är... När han... <laughs> det, är, det är att han säger så här från, från Albin eller de som inte sett det. Att han säger så här Yes, I was at the doctor. I'm not going to say which race or religion the doctor was. It was a Jewish doctor. Något sånt var det. Han kunde inte hålla sig. Han hade med tillsagd idag. Nej, men det hamnar ju för mycket problem om jag snackar skit om det. Men sen kunde han inte hålla sig. Han verkar sakna lite för mycket självmedvetenhet för vissa typer av grejer liksom. Mm. Men kanske skådespelare skulle funka om man har liksom en stark eh, regissör som kan. Alltså, för det, det kan ju vara en fördel att man är lite psycho för, som skådis liksom. Ja. Mm. Men det verkar ju ändå. Han, det, verkar, det var också någon puppet show. Alltså, de skulle göra så med mupp, som mupparna eller fraglarna som alltså är puppets då. Mm. Eh, som han gjorde. Är också en pilot på. Det var faktiskt där vid den in, under den inspelningen han träffade Kim Kardashian. För hon, hon spelade in. Hon var en av rösterna till den piloten. Mm. Men det, det känns också som så här, va? va? Då fattar man ju varför man själv ibland har svårt att få igenom projekt i, i kommersiella kanaler. Om, ja. <laughs> om inte ens kan ju få igenom sin reality sitcom eller puppet show. Ja, precis. Ja, det är. Konstigt för då tänker jag, äh, för det är inte så jävla dyrt ju att göra en äh, simmalunklarie. Nej, men det kanske också är så att de vet vad så här, ja, alltså om de ska ha ett sånt kontrakt så kommer nog Kanye vilja ha ett bra betalt och Larry mm. Charles kommer vilja ha bra betalt och om ja. de säger, och det här suger, alltså det här är inte kul. Det skulle kunna vara också att de, är, att de bara säger att vi vill inte samarbeta med honom. Mm. i längden och så vi, det värsta som kunde hända för oss är om det här blir en succé <laughs> att, att de kanske så här, är det inte värt att ha en succé med honom och som man sen behöver dela med liksom som the producers ja, men så, så, ja, men så tror jag liksom att eh, om så här, Peter Wahlbeck hör av sig till TV3 eller TV4 eller SVT mm. och så känner alla så att det här är en skitbra idé han har men att kanske att vissa skulle vara lite att, att de då skulle vara men de kanske lite rädda att samarbeta med honom. Mm. Ja. Och det jag spelar ingen det. roll då om det är en succé eller inte. Det är ju Nej. jobbigt i vilket fall som helst. Ja, precis. <laughs> uh, ja, han, prat, han pratade också om att han har försökt uh, länge pitcha ett vegetariskt matlagningsprogram <laughs> men de fattar ju inte det. <laughs> Ja, det, är, det är ju säkert ingen dum i det för att det är ju också något som så här, för även då, det hade varit bra för vegetarianer men det är ju också så här jättemånga köttätare som jag till exempel som kanske så skulle gärna vilja kunna laga lite mer vegetariskt mm. så att det är ju en smart idé som att det är en bred publik ändå man kan nå. Mm. Och sen många hade kanske sett det som bara för freakshow-faktorn av han. Ja. Men <laughs> Anders Eklund har en sån kanonidé. 
fan riktigt. Så alltså, alla som hör i den är så, är det här är så jävla briljant liksom. Mm. Ja, men vi vet det kommer bli en succé. Det kommer bli fem säsonger och, och sen han har kommer det... våldta någon och mörda någon. Ja. Ja. Det är inte ja, men så, ja, men det känns ju så. Jag gjorde väl många liksom, ändå under MeToo med så, House of Cards att de ja, bara, att där valde de ju att mindre huvudvärk framför pengarna. Liksom. Mm. Alltså när de kanslade eh, äh, att, att de, de skrev, skrev ut honom ur kommande mm. säsong av House of Cards. Eh, men var inte Kevin det bara Spacey. att han blev mitoad? Liksom? Jo, men, det är, ju, men det, det är ju inte olagligt för dem att ha honom kvar. Nej, nej. Så att där, det är ju samma val då. Ja, men det Okej, okay, vi vet att serien kommer att vara bättre om vi fortsätter att ha honom med. Men eh, det kommer mm. att vara liksom jobbigt också att behöva försvara ja, ja, ja. och sådär. Så att de väljer ju kanske det framför pengar eller att de mm. tänker att det kanske... Så var det med äntligen hemma också Martin Timmel förmodligen? Ja. Ja, då. Ja, det var det nog. Det var rätt roligt ifall de bara sa. Om alla bara skete i det och bara körde vidare. Ja. Mm. Där kan jag tycka ja, det är lite så här eh, ineffektivt på det sättet att alltså på samma sätt som när jag pratar om så här kungahuset och så mm. folk som vill göra så av med kungahuset att jag mår sämre av tanken då att de här då Bernadotte att de är bara svinrika och kan göra precis vad de, alltså så, så länge de är kungahus mm. så, så måste de lite ändå varje fall eh, bete sig inför oss och, och bry sig om vad vi tycker och tänker. Mm. Men om man bara så avskaffar det så är det det bästa som kan hända dem. För de bara säger okej okay, då är vi bara så här tionde rikaste släkten i Sverige. Eller kanske femte rikaste. Och, och, och vi kan liksom säga be journalister och dra åt helvete och sånt. Och så, mm, så ja. tänker jag lite med Martin Timmel också att, att uh, nu liksom, nu är han bara en skit, så svinrik privatperson. Mm. Hade, men hade han liksom varit kvar och fått så här inom TV4 men fått sämre och sämre uppdrag så är nu Keno kan du hålla i liksom. <laughs> så det hade varit en mer förnedrande äh, väg liksom. Mm. Har inte det? Nu än, än att bara vara multimiljonär som är förtidspensionerad. Jag undrar hur, han hur, mycket man, hur mycket man älskade att vara i tv. Att det finns väl också ja. den delen av det att man bara vill synas så mycket man kan. Ja, men Martin Timmel, vi har det här prankprogrammet med Nej. Robinson Robban där, där ni ska äta bajs. <laughs> det är tyvärr det enda kan... som har dykt upp nu. Ja, jag tar det. Egentligen var t- tanken att uh, Robinson Roman skulle äta bajs men han har brutit benet. <laughs> det var en kompis som skickade till mig en, en gammal artikel då när, um, med, där Valbeck och Henrik Schiffert skulle åka på turné. Mm. Den är nog uh, 20 år gammal eller någonting. Men då, då är det rätt roligt om... Eh, skandalerna kring Peter Wahlbäck eh, eh, anklagelse det står så här, det står lite P- 
Peter Wahlbeck artiklarna om honom handlar inte så mycket om artistkarriären snarare om polisingripanden anklagelser om att ha kallat festfixaren Marcus Staberger för rattfylleriskt ljud <laughs> Det är kreativ förelämpning Det känns som att idag hade det, Idag är det ännu känsligare liksom att Rattfyller. Med antisemitiska påhopp liksom. mm. Även rattfyller är mer känsligt liksom. ja. Det är så Rattfylleriskt ljud Vilket skällsord ja. Ja. Och liten Mm. Mm, det är, men det är mysigt att titta på sånt gammalt tv alltså jag tittar ju ibland på Letterman och, eller Tonight Show med Johnny Carson och så eh, även att, eh, att ja, det är bara mysigt så vissa skämt som man liksom inte skulle flyga idag eh, som de eh, har som en, en del av sin standard mm skämt form liksom. Alltså det är mycket då kanske att kommentera klänningar på de kvinnliga gästerna och sånt. Så. En del ras kanske. Jag vet inte riktigt när det blev tabu med rasskämt i amerikansk tv. Nej. Men det har säkert gått lite upp och ner där också beroende mm. på liksom. Alltså jag gissar att 90-talet var lite var, var nog lite mindre överlag tabu för att det fanns mm. någon form av liksom då att vi här, skämta om man skämtar om det så är det för att det inte är på riktigt grejen. Mm. Alltså var det mer så på 90-talet? Alltså utveckla yeah. skämt Om man skämtar om det så är det inte på riktigt Alltså ifall man skämtar om rasism Så är inte rasism Om man, skä, om man skämtar att man är rasist mm. Så här Oh there goes the neighborhood Liksom Och ja, en svart flyttar in <laughs> att då, är det upp, då är det uppenbart att i och med att du säger det så öppet och tydligt Så menar mm. du motsatsen mm. uh, Och uh, det är kanske därför vi är, alltså, så här, vi är uppvuxna mycket på 90-talet. Därför att jag, jag, jag känner ofta att det är, så här, det är väl uppenbart att jag inte är rasistisk. Ja. Jag, jag kan ju skämta så avslappnat om det. Ja, men, men det är inte alla som ser det så. Nej, Nej det, verkar, det kom någon skift, skift där, liksom, där det blev då att det var tvärtom. Igen. Ja. Så, men jag ser någon sån också... Roast eh, på eh, de gamla Friars Club roastarna. Eh, och de är väl 70-tal, tror jag. Och där är de så jävla rasistiska mot eh, Sammy Davis Jr. Och så, och det, eh, eh, ja, men det sådana är vi ju fortfarande. Alltså ifall vi yeah. har en roast nu och det är någon med invandrarbakgrund, då är vi ju extremt rasistiska. Ja, men det och känns... homofoba och, alltså, eller skämta på ett sånt sätt. Liksom. Ja, det känns som att roast kanske blir väldigt stort i de tiderna det är... Att för att fortfarande... Roast har inte råkat alls lika illa ut som så stand-up i vanlig... Alltså... 
Roast-grejerna Nej, det är... Lite har det väl alltså, Jag vet inte om det var en roast av. Äh, det kan inte vara på en roast Jag tänker på den här äh, att nu Paris Hilton äh, Hoppade på Sarah Silverman äh, Om något skämt När hon hade slutshamat henne för länge sedan liksom. mm. mm-hmm. Och Sarah Silverman Bad om ursäkt nu liksom. ja. Eller, Det här var ju några år sedan Men det var det var när typ Paris Hilton hade hamnat i fängelse och så hade hon ett skämt om att eh, hon var så van vid att hålla i kikar så att hålla i de här gallrarna skulle inte bli något liknande. Att skaka gallrar och skaka kikar. Liksom. Det, det var det. Och, och nu liksom långt senare så blev Paris Hilton sur och sa fan, varför sa du det? <laughs> inte jättegrovt heller Nej, verkligen <laughs> Jag tror inte det ens var en roast Alltså det, att det var men, ah, Jag okay. tror inte Paris Hilton var med i roasten ah. För det är ju lite, alltså det är lite så här, Roast är lite, ger du in i leken Får du leken tala um, mm. Men uh, det är lite Att då uh, Vänner, bekanta och, uh, och övriga är, är inte då fria Targets Uh, Nej, alltså då... ja, det hade ju diskuterats lite i Rose-sammanhang liksom, att mm. det är så här, du hoppar på ja, du hoppar på vänner, bekanta och föräldrar och partners och sånt där uh, Men uh, ja, alltså själv så tycker jag det är liksom lite fritt oavsett mm. så, uh, Sen kan jag förstå om du har liksom de här stora tv-sända Roasts uh. Uh, att du kanske inte då blir jag jätteglad om, om och så råkar du ha en så här rätt känslig mussa eller fassa som då får mm. extremt mycket skit och så har sitt privatliv vädrat för att man själv har delat med sig av det i, i förtroende någon gång till någon komiker. Då kan jag fatta ja, så här, jag var inte riktigt liksom beredd på att du skulle så här vädra min familjs dirty laundry på, ja. eh, inför så här miljontals tv-tittare. Det är lite som att vara kriminell och vara komiker på det sättet. Då, liksom att vad som man vill eller inte så kommer ens nära och kära bli indragna. Ja, ja precis. Ja. <laughs> ja, ehm, mm. Ska ni... Eh, har du någon rolig historia, Anton, som du har lagt upp? Eh, för, som du är väldigt sugen på att berätta, eller? Just det, rolig historia var det. Rolig historia. Det var rolig... Visst. Jo, ni får, ja, ni får hänga kvar. Så kan vi ju ja, nej, någon... plugga lite. Ja, vi kan plugga lite. Jag kommer till mm. Skåne och gör en tre dagars oslip att vända om två veckor. Alltså den 14, 15 och 16 februari i Lund, Malmö och Landskrona Boys. Mm. Så kom och det finns biljetter på oslipat.se eller man kom, tror jag. Kom. Oslipa.com. Ja, det här är nyheter för mig. Eh, och sen kommer jag i mars kommer jag komma till Fyris Comedy eh, bland annat. Mm. Mm. Jag kommer till Underjord den 8 februari och till Umeå den 15 februari. Och sen... Kort efter så drar min och Anton Magnussons turné Stad och land igång Vi kommer till jättemånga svenska städer Och det spötar slut på ganska många ställen Knappt fåtal biljetter kvar i Stockholm Det är Malmös en extra insattare ja, ja, Ni får gå in på specialisterna.se Eller gardenforce.com Om ni vill kolla på alla giggen där Och köp biljetter 
Köp biljetter, ja. Jag kommer väl också till Landskrona då, eh, Albin. Vi kör samma kväll där, Oslipat. Ja, kul. Så biljetter på oslipat.com eller antonmagnusson.com Och eh, sen när ja, vi kör ju brunnen. Just det! Eh, vad är det, tionde elfte eller elfte tolfte, något sånt. Tionde elfte februari så kör jag och Anton Magnusson Norra Brun. Ja. En dubbelkväll. Mm. Och gissningsvis då eh, att, att eh, man kör lite eh, familjevänligare brukar det vara ju då om det sitter lite ja, gubbar och kärringar från olika företag i publiken och så. Mm. Som hukar sig i bänkarna. Ja. Eh, och, eh, och sen så kör vår turnégång Stad och Land som Sim mm. nyss nämnde. Mm. Yes, hade du några salta vitsar? Jag fann med förra gången så sa du att du hade kollat upp ett gäng. Mm. Eh, jag hittar inte det dokumentet just nu här. Men eh, här kommer en rolig historia. Eh, jag träffar en, en hemlös, alltså en luffare eller en hemlös mm. kille på gatan idag. Och, så, och han frågar efter pengar. Och jag hade bara 200 kronor med mig. Och jag ville inte att allt det skulle spenderas på liksom, ja, droger och alkohol. Så jag gav allt till honom. Ja. Det skämtet har jag faktiskt skrivit själv. Alltså som en siberisk cykel. Mm. Uh, uh, med inte exakt samma formulering men samma ja. tanke och punchline. Fast eh, idén så var det att, eh, att du inte gav pengarna för att du inte ville att han skulle att han. spendera. <laughs> <laughs> så mer eller mindre samma skämt. <laughs> ja men det var ett bra mm. skämt. Ja. Mm. Jo då. Nu ska vi... Eh, in i rökrutan. Ja. ja. Ni det... som vill uh, lyssna på Patreon exklusiv avsnitt, ni får gå in på patreon.com specialisterna och följa instruktionerna hör ni gör mm. för att lyssna på en massa bonusavsnitt med massa skoj. Ja, och den här veckan tänkte jag faktiskt att vi ska gå igenom uh, Bengt Dahlqvists låtskatt varmt och salt. <laughs> jag det är låtskatt, det finns en låt. Men det är ändå, uh, vi ska se om, hur den är. Och för att bli... Ja, och uh, jag glömde förra veckan att komma med det här hamburgertipset. Just det. Uh, det la ju upp i speciellt när jag eftersnackade upp istället. Men, kan, men för er som inte använder Facebook så ska jag säga det i, i uh, uh, det här rökrutan. Patreon exklusiv avsnitt också. Mm. Mm. Härligt. Då, uh, finns, Då det, bara... finns det bara en sak kvar att säga. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. 
And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.